0: Você está na 104.7 Universitária
1: Ciência UFIS O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Olá, ouvintes da Rádio Universitária Eu sou Elia Marquione Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. Programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFES virtual número 58 dessa sexta-feira, recebe o professor e coordenador do Curso de Ciências Sociais da UFES, Professor Igor Suzano. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre as manifestações de rua pró e contra o governo federal que tem acontecido com muita frequência essas manifestações né E também fala sobre a estrutura do Curso de Ciências Sociais da UFES. Olá, professor Igor Suzano, seja bem-vindo aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
1: Olá, Hélio, olá, ouvintes da Rádio Universitária, é um grande prazer estar aqui com vocês, se a gente poder né, fazer essa conversa, bater um papo aí sobre essas questões.
0: Muito legal, professor, agradeço demais ah, você ter aceitado o nosso convite, né, a sua agenda, aí. você está em viagem e falando conosco aí durante a sua viagem, muito obrigado. O programa de hoje está imperdível e você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência UFES nas duas maiores plataformas de podcast do mundo, no Spotify e na plataforma Anchor. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Está com alguma dificuldade aí de sintonizar seu radinho no 104.7? Vai para a internet, universitariafm.ufs.br vou repetir universitariafm.ufs.br ou melhor ainda baixe o aplicativo da Universitária FM no seu celular vai na sua loja preferida de apps baixe o aplicativo da Universitária FM 104.7 com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo. Baixa lá, já convoco aí o professor Igor Suzano também para baixar o aplicativo da Rádio Universitária aí no seu celular. Vamos direto para as questões com o professor Igor Suzano. Professor Igor, é professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da UFES. Tá aqui conosco hoje para falar sobre as manifestações pró e contra o governo federal, que tem sido muito frequentes esse ano, ano passado, né? e falar também sobre o curso de Ciências Sociais da UFES. Professor, nunca antes na história do Brasil, eu estou tomando a liberdade de fazer essa frase, é uma frase famosa da política brasileira, eu não sei se de fato nunca antes na história do Brasil, mas parece que nós nunca tivemos tantas manifestações de rua, professor, tanto pró quanto contra o governo federal eu gostaria de saber, aproveitando a sua participação conosco aqui, como que as ciências sociais, como que você avalia o contexto dessas manifestações e em que medida essas manifestações fortalecem ou não a democracia aqui no Brasil?
1: É, bom, eu também não sei se dá para fazer essa afirmação não é tão forte assim, eu vou, eu vou evitar fazer por conta de, de não ser exatamente um historiador, né? não saberia te dizer, porque a gente tem um histórico de manifestações de rua, de populares no Brasil certeza. de longa data, é, né, a gente lembra aí de alguns períodos mais né, agitados, aí, de, de mais estabilidade, uh, a gente lembra né, da época das diretas, e, só que eu, eu até acho que realmente em termos de assim de um longo prazo de estarem acontecendo essas manifestações e dessa forma alternada de um grupo dois grupos políticos antagônicos indo às ruas eu acho que realmente é uma novidade que tem a ver com uma série de mudanças aí com, com, com de conjuntura né uma série de fatores é, eu, eu até por, por conta né, dessas, desse, desse passado desse histórico de manifestações de mobilizações, Uh, os movimentos sociais, mobilizações é, é, atuais, eles olham para esse passado e coletam daí um, um, um repertório de ação bem sucedido, e essas manifestações de rua foram né, bem sucedidas em vários momentos da nossa história em estar tá conseguindo né, implementar as suas pautas. Uh, a, gente, a gente sabe que nem sempre é, é, há um contexto democrático Em que acontecem essas, essas manifestações São manifestações de rua contra regimes não democráticos Mas a gente tem um contexto né, de democracia Que permite que isso aconteça sem né, é, uma repressão tão... É claro, como é que a polícia às vezes atua uh, Mas você não tem aquele contexto de repressão tão intimidatório Para a realização dessas manifestações e você tem também aí um período longo de uma certa instabilidade, né, você, é, é, em outro período que a gente tinha mais democracia, mas você tinha uma certa estabilidade política que a gente faz tempo que a gente não, não vivencia aqui no Brasil, acho que essas, essas manifestações pró e contra o um governante começaram lá na, no, no, no final do governo Dilma, ah, a gente lembra que teve as manifestações pelo impeachment da Dilma, pela saída da Dilma, mas também Houve manifestações uh, uh, pra, contra esse impeachment uh, e o governo que se elegeu depois, a gente teve o período aí do governo Temer que assumiu com o impeachment da Dilma, mas o governo que se elegeu depois não foi um governo que uh, uh, trouxe né um período de maior estabilidade, maior pacificação. Foi um, o governo Bolsonaro, é um governo que aposta muito na tensão, aposta na, na instabilidade, é, aposta na, 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 na polarização contra seus adversários e tudo todo esse, esse contexto gera essa possibilidade de você ter um longo período de manifestações de rua pró e contra o governo além do que né, é, é, aparece de novidade para gente com, com comparação a períodos anteriores da história é o uso das redes sociais o das, é, é, é interessante né quando você pensa agora com a mobiliza é, com essa coisa de ativismo, mais pelas redes sociais, mais pelo computador, mais pela internet, e ao mesmo tempo cresce um ativismo de rua, das pessoas indo fazer essas mobilizações, que, é, e, curiosamente, elas são muito organizadas nesse mundo virtual, usando esses instrumentos da internet, das redes sociais, que não havia em outros momentos da nossa história, é, elas geram, essas manifestações também geram uh, produtos que vão ser vão alimentar essas redes, vão alimentar né, as redes sociais, Uh, por meio de algo que acontece fora das redes uh, E é interessante a gente lembrar né, Que essas manifestações de rua Elas revelam né, Elas espelham aí Algumas tensões que acontecem Na sociedade Mas elas não necessariamente Tanto agora a gente não tem nem como ver isso direito Por conta da, 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 Dessas manifestações Tanto de um lado quanto do outro Mas não necessariamente Essas pessoas que vão à rua Representam uma maioria da população nem de um lado, nem de um outro. Elas estão representando ali uma causa, estão representando ali uma demanda que, que nasce aí da sociedade, é, mas a ideia é muito mais que aquele grupo que foi à rua, que por maior que seja, a gente teve manifestações assim, realmente muito grandes, mas assim, né, passam longe de, de serem representativos da totalidade da, da sociedade brasileira, é, mas a ideia desses grupos é que a, os, aqueles que não estão ali na rua... Olhem para aquilo, né? olhem para aquelas manifestações e vejam, nossa, né? essa causa tem apoio, né? essa causa tem suporte. É, a gente vê, por exemplo, a popularidade do presidente baixo. E a ideia de fazer manifestações ali é, de repente, o pessoal olha, não, peraí, mas o presidente ainda tem muito apoio. Ah, então, né? é, acho que né, merece um apoio aí. Uh, nas causas que defende, ou pelo contrário, quando o presidente está enfraquecido e que vai gente para a rua contra né, aquele presidente, contra aquele governo, e às vezes o um pessoal que está vendo um pouco balançado, para aquele lado eu vou, uh, diante daquilo percebe que né, é, 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 é talvez a hora ali de mudar realmente, de tentar mudar o governo, de, né, de, de, de encampar aquela pauta que está que levando aquelas pessoas para as ruas. Uh, então, isso aí, né acho que há uma semelhança com momentos anteriores essa, essa, de tentar uh, um grupo ir para as ruas e levar ali uma causa para tentar convencer, principalmente quem não está ali, né, mostrar volume, mostrar que é um grupo forte, que tem uma causa importante, como foi né, é, 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 nas diretas já, como pretendem também, né, uh, e, e, e gradativamente mudando a mentalidade das pessoas, é, movimentos LGBTQ é, é, em outros momentos, em vários, né, anualmente lá, a Parada Gay também tem um pouco dessa intenção, é, é marcha pela legalização da maconha, todos esses movimentos de rua têm esse objetivo e acho que hoje ah, muda, ah, há um pouco de diferença nessa, nesse uso das redes. E o uso das redes, ao contrário que poderia se imaginar, de fazer com que é, toda a militância ficasse concentrada nas redes sociais, na internet, é, 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 essas redes conseguiram uma aliança aí com as ruas muito interessante, de organizar movimentos para eles irem para as ruas e depois aquilo que aparece nas ruas ser utilizado, mobilizado pelas essas redes sociais também. Essa é uma dinâmica que a gente observa muito nesses dias de hoje. É, inclusive, isso, isso desloca um pouco essas, essas manifestações para finais de semana, né, que não era algo tão comum. Antes, as pessoas tentavam chamar a atenção para os movimentos, não, no meio da semana, né, é, é, o tipo mais tradicional que a gente tem de movimento social, que é movimento de trabalhadores, conseguia se organizar melhor durante a semana, que era o né, um momento ali de trabalho e chamava atenção, né, a atenção, é, justamente interferindo ali na semana de trabalho, e hoje a gente tem uma mudança, essa dinâmica das redes né, é, permite com isso está tá sendo combinado entre pessoas aí, né, de, 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 que, que pertencem a, a várias vários locais diferentes aí na, na, na sociedade, uh, ser diferentes empregos, né, em alguns casos também diferentes uh, orientações políticas, grupos religiosos, etc. E, e, uh, e pela internet, as pessoas conseguem se unir combinar que, ó, uh, domingo, dia tal, vamos todos para a rua pela causa X ou Y. Acho que... Uh, Uh, são os dois lados de uma certa continuidade, uma trajetória e de uma memória, de um repertório bem sucedido de ação coletiva, ação coletiva é justamente que algumas pessoas se juntam aí em, em prol de uma causa, uh, aliado a, a, a uma adaptação né, desse, desse repertório nessas nessas novas tecnologias. Acho que isso que explica um pouco né, uh, e, um, e, e ser um momento instável politicamente, mas ainda não uh, com o recrudescimento é, antidemocrático, acho que isso explica como né, a gente tem esses dois grupos aí se antagonizando é, nas redes e depois nas ruas, e depois as ruas de novo nas redes. Uh, inclusive porque, né, é, em outros momentos, se você tinha movimentos mais unânimes em né, relação à, à crítica, ao apoio uh, ao governo, e, e, e também por essa dinâmica própria das redes, de informação, da, o pessoal já fala muito de bolhas, né? de como essas, as pessoas acabam dentro daquelas bolhas, retroalimentando as informações né? que aquele grupo político repassa, é, e isso faz com que também né? você alimente essa lógica de um grupo que enxerga o país por um, de uma certa forma, e outro que enxerga de outra, e esses grupos acabam se radicalizando por dentro, ao invés de, 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 de terem mais sucesso em, 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 em se comunicar com grupos diferentes, né, em tentar aí uma, uma ação mais consensual. E a gente fica nesse vai e vem, né, nesse pêndulo de movimentos sociais pró e contra o... A gente esteve no governo da Dilma também, agora no governo Bolsonaro. Queira. Professor,
0: eu tenho uma dúvida. Pode falar. É, a, a gente observa que nas pesquisas de opinião, o Bolsonaro ele não está à frente, e, inclusive a avaliação de ruim ou péssimo é muito alta, e a avaliação de bom e ótimo é muito baixa, então você vê que nas pesquisas de opinião ele está em baixa, mas parece que nas manifestações de rua ele está mais em alta, eu gostaria que você me ajudasse a entender, ajudasse o ouvinte também a entender, a, a opinião pública ela está se descolando das manifestações de rua, professor, e talvez o palco de manifestação mais forte hoje seja a internet do que a rua. Não sei se você entendeu a minha pergunta, né? Porque Sim. o Bolsonaro ele acaba estando um pouco mais forte nas manifestações de rua, a gente vê mais gente, mas na internet, nas pesquisas de opinião, parece que ele está mais fraco. Há um deslocamento do que tem acontecido na manifestação de rua e o que tem acontecido na pesquisa de opinião e na internet, professor?
1: Então, eles são, dois, são, dois, são duas coisas diferentes. Essas, essas pesquisas de opinião elas têm uma metodologia que realmente elas permitem a gente ver melhor o quadro geral. Ah, eles têm lógicas é, de, de é, recolher amostra e tal, então você vê que diversos é, é, institutos de pesquisa dão resultados muito próximos, e realmente o que dá para ver é um governo que está com popularidade em baixa. É, e como eu disse, a ideia é: é esses grupos que vão para as ruas, seja de um lado, seja do outro, não necessariamente são a representação da maioria. A Isso. ideia é tentar mostrar ali força para aqueles que estão fora da manifestação. E de repente, uhum. né, é, esses tantos aí que estão né, avaliando mal o governo, quando né, diante dessa manifestação, daqueles que estão lá é, é, dando esse suporte. Uh, podem né, nesse momento é, 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 perceber ali que há um apoio do governo que eles deveriam dar esse apoio também essa é a ideia é você é, 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 nas, nas manifestações não necessariamente simplesmente representar a maioria mas né, é, levar ali para a rua uma ideia que está buscando que você busca que ela se espalhe para a maioria que ela atinja a maioria ah, ah, você tem manifestações grandes também, sei lá, como eu o um exemplo aí da marcha da maconha, ah, a ideia ali é um, reflete, a marcha pela legalização, né, ela reflete de uma demanda social específica, que eu acho que não é majoritária, mas a ideia é que é, com essas marchas, gradativamente aquela causa ali vai conquistando mais e mais, adeptos. E, e um pouco essa lógica dessas mobilizações também. E até para você poder ter esse discurso na rede, dizer, olha, as pesquisas estão dizendo isso, mas olha o que acontece na realidade. Aí mostra a rua cheia de gente. Só que a realidade mesmo, quem está mostrando melhor é a pesquisa. A gente pode pensar isso, a gente pensa em termos né, de, de números. Se você coloca, é, sei lá, 30 mil pessoas na, nas ruas, em Vitória, é muita gente, é um volume né, muito considerável. Mas você pensa que isso é 10%, da, da da população local. Então não dá para dali você tirar que aquilo representa efetivamente o que a maioria quer. É mais fácil você conseguir perceber o que a maioria acha se você, por exemplo, organiza né, uma, uma pesquisa que você vai entrevistar X moradores da, do bairro tal, outros tantos do bairro é, do outro bairro. E, e, e né, em determinadas faixas etárias, determinados né, é, níveis de renda, e você consegue ter um quadro mais amplo. Essas, essas manif... O Bolsonaro, por exemplo, ele tem um, um grupo de apoiadores, que hoje é um grupo né, reduzido, como mostram as pesquisas, mas é um grupo muito, é, é, apesar de reduzido, está muito, se mostrou muito fiel. Um núcleo duro ali que parece né, que, não, independente do que acontecer, ele não vai dar o pé de defender. Né, o presidente ganhou uma identidade muito forte, mas se você for olhar a, a, as manifestações, você vai ver, por exemplo, que é, você tem ali um, um, uma faixa etária mais alta, você tem ali né, é, é, um, menos diversidade de, de escolaridade, de renda, de raça, etc., e aí você não consegue, né, aí você vê que aquele grupo, por exemplo, entre empresários e pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, pode ser que esse grupo consiga colocar, é, é, mobilizar recursos para uma, uma manifestação de rua, né, colocar um trio elétrico fazendo bastante barulho, etc. Mas esse é um grupo que representa um percentual muito pequeno da sociedade brasileira. Então, pode dar essa impressão na rua, que há um apoio muito forte, mas, na verdade, esse apoio pode ser uh, de um grupo muito restrito, que, na verdade, está tentando... É, fa é, fazer aquele apoio crescer, e não representando um apoio amplo da sociedade. Deu para entender isso?
0: Deu para entender perfeitamente, professor.
1: Professor, é,
0: gostaria você, com seu olhar de cientista social, essas manifestações, principalmente as manifestações, né, notadamente as manifestações pró-governo federal, algumas é, pedem a volta da ditadura militar no Brasil, fim da democracia. O seu olhar de cientista social, olhando para a América do Sul, para a América Latina, para o mundo como um todo, há, cabe, professor, a volta da ditadura militar no Brasil, olhando no aspecto da globalização? O senhor acredita que isso tem alguma viabilidade, professor?
1: Olha, se você me perguntar, Assim, e você acha que hoje tem chance do Bolsonaro dar, por exemplo, um golpe, dos militares dar um golpe bem sucedido no Brasil, tomar o poder e tal? Eu diria que não, me parece que esse grupo é um grupo, no momento, politicamente fraco. Mas também não diria que a nossa democracia está né, vivendo uma, vencendo uma situação tranquila, sem riscos, como a gente meio que sentia há algum tempo atrás, acho que no começo aí do... do... Do, do, do século, até o começo dessa, dessa década passada, acho que a democracia estava bem consolidada assim, né, é, entre o público, como uma forma né, melhor de governo, só que hoje a gente observa que há um certo refluxo. É, parecia que havia um grande movimento de democratização mundial e hoje você vê o contrário hoje estão se lançados vários livros sobre como as democracias morrem, dos riscos que as democracias é, é, estão correndo, mesmo em países do tipo Estados Unidos, né, que ninguém é, é uma referência de democracia, é, e hoje as pessoas já temem que talvez a, a democracia americana esteja em risco. Então, acho que sim, acho que a nossa democracia está em risco de uma forma que faz tempo né, que não, não estava, uh, há uma tensão, a gente tem que estar atento a isso, é, e, e, e assim, não só com relação ao exército, que parece que não está muito disposto a embarcar nesse tipo de, de aventura neste momento, mas enfim, daqui a dois, três meses a cultura pode mudar, ah, mas também outros tipos de forças é, é, que têm armas, né, que podem também desestabilizar a democracia, como né, as polícias, que têm sido bastante né, bajuladas pelo governo atual e que podem ser uma força de desorganização democrática também perigosa, como foram na, na, na Bolívia, por exemplo. Enfim, na, é, eu acho que há risco sim. Acho que nossa democracia está em risco, mas eu não diria que hoje esse risco é alto. É, mas eu acho que esse risco existe e a gente tem que ter isso em, em, em mente. Por enquanto, acho que os grupos mais interessados em ruptura estão politicamente fracos, tanto que a gente viu né, que depois de, 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 de inflamar as manifestações, né, essas manifestações que pediam né, a ditadura militar, criticavam o STF, o Congresso, etc., o Bolsonaro mesmo né, foi chamado a atenção, né, é, conversou com o Temer, que voltou à cena, né, e, e teve que dar uma recuada, porque este grupo, naquele momento, neste momento, é um grupo que está fraco. Mas, assim, não tem como a gente, é, é, não dá para a gente ter a confiança nas nossas instituições democráticas que, é, e, nos, e nos grupos políticos que estão disputando né, o poder no Brasil, a gente não consegue ter, é, em um, alguns desses grupos atuais que têm uma força que não tinham em outro momento, a gente sempre teve grupos que não, não eram muito apegados à democracia. É, só que acho que hoje uh, esses grupos estão, um, é, conseguiram um, um, uma rede de, de apoio e suporte que se não é suficiente, acho, para ele, eles se sentirem à vontade para esse tipo de ação hoje, é, isso hoje no sentido de hoje mesmo, né? Hoje no dia que a gente está fazendo a entrevista, na semana da entrevista, talvez na próxima, mas isso pode mudar, porque esse grupo também não é tão fraco como em outros momentos que a gente chegava né, a, a ficar mais tranquilo com relação a essa conjuntura. Então, eu até esqueci um pouco, mas eu tinha dito que né, essas manifestações eram boas ou ruins para a democracia. Eu acho que tem dois lados. Eu acho que a democracia é boa para essas manifestações, porque é, é, é o contexto democrático que está permitindo que esses grupos né, se manifestem, vão às ruas, é, independente das suas, das suas posições, das pausas que estão levando. Só que, de fato, há grupos que carregam para essas manifestações pautas, digamos, de implosão da democracia. Aproveitam os instrumentos que lhes são legados pela democracia, possibilidades de se manifestar, de expressar sua opinião, para justamente se manifestar contra essa democracia. E aí, esse grupo, dependendo da força que vier a ganhar, é, realmente é um risco. As instituições podem não mais controlar os ímpetos antidemocráticos desse grupo.
0: Perfeito, professor. O contexto externo ao Brasil, ele... Ele está propício a, a uma aventura ditatorial, uma ditadura, um golpe militar, o um contexto externo, ou o senhor vê que o contexto externo e os ventos sopram para o lado da democracia?
1: Olha, é, acho que há aí um, dois, dois lados desse contexto externo. Acho que não é nada favorável assim ao Brasil, né? É, ao, 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 Aventura ditatorial no Brasil, porque, enfim, nós temos aí um, um, um mercado globalizado, né, que muitas das uhum. elites econômicas do país não estão tá afim de, 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 né, de, de, de se colocar nessa situação. Então, isso nesse, por esse lado é um cenário nada propício, mas por outro lado, como eu disse, é, hoje você tem um cenário global que as democracias estão sendo muito mais questionadas do que foram é, há 10 anos eram há 10 anos atrás. Né? Você tem o, o, o recrudescimento de alguns né, é, é, alguns regimes aí mundo afora. Você tem, é, por exemplo, o que aconteceu na, na última eleição dos Estados Unidos era algo inimaginável até pouco tempo atrás. É, você tem o crescimento de partidos mais radicais né, da extrema direita na Europa. É, e em outros lugares você tem né, é, é, outros, outros, outros né, países aí que você tem ascensão de governos né, é, 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 é menos democráticos, então assim, tem dois lados, acho que ficaria muito ruim para o Brasil no contexto global é, se aventurar para uma, uma aventura antidemocrática neste momento, mas por outro lado, o contexto internacional também nos dá assim, né, é, é, Algumas, algumas amostras de que isso é, é possível acontecer, é possível você ter esse tipo de recrudescimento da democracia. Uh, e, enfim, acho que é, é, também é um, um por Brasil, com, com a mudança do governo nos Estados Unidos, uh, isso, isso muda um pouco mais para o lado né, da, da, da conjuntura desfavorável a um golpe, Uh, né, não, você, o apoio que o Brasil ter, de, teria fora seria muito fraco. Uh, então, assim, é, tem esses dois. Mas, por outro lado, como eu disse, né, a gente não tá, uh, a gente já esteve melhor em outro momento. Porque, porque vai saber o que vai acontecer também daqui a um tempo nos Estados Unidos, onde você ainda tem uh, o, o trumpismo com, com, com certa força. Ah, em outros países também, né, você tem é, 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 grupos aí que é, não tão democráticos também têm certa força. O histórico da América Latina não é muito animador né, com relação a isso. Nós temos aqui também exemplos é, é, próximos nossos de países que não têm sabido lidar muito bem com, com o regime democrático, né, também é, situações de muita instabilidade... É, e, então, assim, não dá, não dá para a gente ficar tranquilo com relação a isso, não Acho que há, 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 há fatores de internacionais que atuam no sentido de desmobilizar essas pretensões antidemocráticas Mas não suficientemente para a gente ficar tranquilo ah, Não tem risco nenhum, tá tudo, né, não, não há chance, são só devaneios de, de algumas pessoas isoladas é, acho que, infelizmente, não dá para a gente tá, uh, né, ter, tido, ter pensar dessa forma também. Realisticamente, não é um contexto super favorável e propício para isso acontecer, mas, realisticamente, também não é um, algo que é ausente do horizonte de possibilidades, como já foi em outros momentos.
0: Perfeito. Professor Igor Suzano, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Ufes. Professor, muito bom ver as ciências sociais jogando luz sobre esse tema das manifestações, da democracia no Brasil. Muito bom recebê-lo aqui. Né? A gente está batendo um papo sobre isso. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o curso de ciências sociais da Ufes. Ele é dividido em licenciatura e bacharelado. Além disso, o bacharelado é dividido em algumas habilitações. Gostaria que você pudesse detalhar para os nossos ouvintes um pouco a estrutura do curso de ciências sociais da
1: Ufes, professor. Ok, eu só vou corrigir aí que a divisão é. que existe no curso realmente é licenciatura e bacharelado. Vou falar Perfeito. um pouco né, do que, que faz cada um. Uhum. É, a questão é que o curso internamente de ciências sociais, né? É isso. Isso também é um problema para quem né vê de fora, que às vezes fica um pouco confuso. O que será esse curso? Uhum. Né? É, e por exemplo, na licenciatura é muito comum você ter uma disciplina no ensino médio de sociologia, a pessoa quer fazer um curso superior de sociologia e não acha, Ué, mas quem dá aula de sociologia? Porque o curso de ciências sociais, ele abrange três grandes áreas, a sociologia, a antropologia e a ciência política, mas nem o nosso bacharel, nem o nosso licenciado vai, vai ter um diploma... É, que ele vai ter que escolher uma dessas áreas específicas, tá? Uhum. É, ele é formado ou bacharel em ciências sociais ou licenciatura em ciências sociais ou licenciado em ciências sociais. Uhum. É, apesar dessas três grandes áreas, o curso de ciências sociais ele ele é um curso que vai abranger abranger aí essas três áreas sem necessariamente o aluno ter que escolher uma dessas como uh, foco. É, tem um momento do curso, na estrutura do curso, que você tem a opção de fazer disciplinas optativas, o aluno tem mais flexibilidade para organizar o próprio currículo, e nisso ele pode né, se especializar mais em uma dessas áreas, mas é, ele não tem obrigação a isso, ele pode também, é, mesmo nessa parte mais flexível do, do currículo, continuar transitando aí pelas três áreas à vontade, e nem no diploma depois ele vai se diplomar especificamente como bacharel em Antropologia, em Sociologia ou Ciência Política. Não. Tanto o licenciado vai ser licenciado em Ciências Sociais, quanto o bacharel vai ser bacharel em Ciências Sociais. É, existem em algumas outras universidades cursos mais específicos de Ciência Política ou de Antropologia, e existe também muito... é, é mais comum... Na pós-graduação em de Censo, os mestrados e doutorados da área de Ciências Sociais, aí sim, serem mais especializados. Existe mestrado e doutorado em Ciências Sociais, inclusive na própria UFS a nossa pós-graduação também é em Ciências Sociais, os nossos pós-graduados, né, eles são mestres ou doutores em Ciências Sociais, mas em outras universidades, é muito comum você ter aí mestre em Sociologia, mestre em Ciência Política, mestre em, em, em Antropologia, ou doutor em Sociologia, doutor em Ciência Política, doutor em Antropologia. Mas em alguns cursos de mestrado e doutorado, é, são formados mestres e doutores em Ciências Sociais, ou seja, né, no conhecimento geral dessas, dessas três áreas, e nas graduações, geralmente, também, a graduação é em ciências sociais, abrangendo essas três áreas. Isso acontece aqui né, na, na, na UFS também, no nosso caso, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, na estrutura do curso, você vai ter muitas disciplinas desses três grandes troncos, né, são como se fossem três grandes troncos de disciplinas de sociologia, antropologia e ciência política. Obrigatório para todos os alunos, ele não vai escolher que era só ciência política, sociologia só antropologia. São áreas que se comunicam bastante, a gente estava até falando aí de, dessas mobilizações de rua, você pensa, movimentos sociais são objeto de estudo da ciência política, da sociologia, da antropologia, essas áreas se comunicam bastante, então nossos alunos passam né, por essas três, obrigatoriamente por várias disciplinas dessas três áreas, além também né, de, de disciplinas relacionadas à formação do Brasil, formação do Espírito Santo, uh, uh, uma introdução à, à, à filosofia, metodologia de pesquisa científica. Uh, uh, no caso do bacharel, ele vai ter um pouco mais de especialização nessa parte de, de met, né, métodos de pesquisa, porque o bacharel ele é formado um pesquisador, enquanto o nosso licenciado, vai ter mais disciplinas relacionadas à área de educação, porque o nosso licenciado é aquele que é formado para atuar como professor no ensino básico. Então, ele vai ter disciplinas de didática, de organização do ensino fundamental e médio, uh, uh, disciplinas né, de, de educação uh, e diversidade, inclusão e questões raciais, e, e a própria sociologia da educação, psicologia da educação. Em um certo momento né, do curso, o aluno também vai poder optar por escolher algumas disciplinas mais especializadas. Por exemplo, ah, eu, quero fazer, é, é, eu quero me especializar mais numa área de, digamos que eu coloquei aí, né, movimentos sociais. Você vai fazer disciplinas optativas de movimentos sociais, disciplinas sobre, né, especificamente sobre democracia, uh, ou, né, é, é, ou se você quer depois pegar tem interesse específico em movimentos sociais de defesa do meio ambiente. Então, você vai pegar a disciplina específica sobre sociologia, sociedade de meio ambiente, sociologia do meio ambiente. Você, não, eu quero, vou focar em, eu tenho interesse em pegar a parte de movimentos sociais e também movimentos sociais por moradia urbana. Você vai pegar uma disciplina de sociologia urbana, uma disciplina né, optativa de, de Ciência Política sobre Democracia e Movimentos Sociais, e por aí vai, de acordo com o que você quer, né, é, para, onde você quer direcionar, o estudante né, quer direcionar o seu currículo. Ele tem essa flexibilidade dentro do currículo para fazer esse direcionamento né, em um certo momento, mas ele vai passar pelas três áreas, Ciência Política, Antropologia e Sociologia, e vai também, né, é, no caso do... Nos, vão vai ter algumas disciplinas né, específicas aí de metodologia, de contextualização histórica, uh, etc. É, e principalmente no caso do bacharelado, a parte mais metodológica, e no caso da licenciatura, a parte mais voltada a, ao ensino. Porque essa sim é uma, uma divisão. As áreas elas estão presentes aí na formação de todos, mas você precisa escolher quando né, a, a, vai entrar no curso, se vai ser um curso de licenciatura, de ciências sociais, ou seja, se você vai se formar para atuar como professor no ensino fundamental ou se vai ser é, um curso de bacharelado em ciências sociais. Ou seja, você vai ser, né, é, se formar como um pesquisador da área de ciências sociais. Seja depois você vai trabalhar com algo mais voltado para antropologia, ou para sociologia ou para ciência política, mas você vai ser bacharel em ciências sociais. Ou seja, com o conhecimento dessas três áreas.
0: Perfeito, professor. Você consegue falar um pouquinho da diferença dessas três grandes áreas do conhecimento dentro das ciências sociais, a antropologia, a ciência política e a sociologia? Você consegue estabelecer brevemente, rapidamente, uma diferença entre essas três grandes áreas, professor?
1: É, Você acaba tendo uma certa especialização com relação ao objeto. Há algumas é. situações em que é até difícil diferenciar né, do que se aquilo é uma sociologia, uma ciência política... É, e até por isso que eu acho que um curso de Ciências Sociais faz sentido. Uhum. Uh, mas você tem, é, por exemplo, a antropologia, ou inicialmente a antropologia ela era diferente da sociologia, porque a sociologia estudava, digamos, as sociedades modernas, e a antropologia estudava as sociedades que eram vistas naquele momento como sociedades primitivas, arcaicas, aquela coisa mais diferente da realidade ocidental que a gente conhece. Então, os antropólogos estudaram né, índios na, na América, na, 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 na Oceania, é, né, esses, 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 é, quando essa expansão da Europa e mundo afora, revelou-se os povos tão diferentes né, do europeu e os antropólogos né, foram atrás desses, é, de estudar esses grupos. Uh, só que, recentemente, a antropologia, né, é, primeiro, ela rompe com essa perspectiva de um certo evolucionismo, que esses grupos estariam, digamos, num né, é, primeiro momento, se pensava que aquilo era um retrato do que havia sido uma pré-história europeia, e aqueles, que os índios brasileiros deveriam um dia também chegar né, à, à, à civilização, que seria esse tipo de sociedade moderna ocidental. Hoje não se pensa mais isso, são sociedades diferentes, né, buscando aí... É, Alguns diferentes, mas a antropologia não se, é, é, se presta a estudar apenas esses grupos. Estuda ainda, né, a gente tem pesquisas importantes, com os, os nossos antropólogos, os nossos povos indígenas, por exemplo. Mas é, a antropologia meio que se dividiu um pouco entre a antropologia física e a antropologia cultural. Ah, e aí o, o, o Indiana Jones né, não é tanto o, o perfil do nosso antropólogo das ciências sociais, a antropologia social é que você pode estar estudando qualquer grupo aí, e o que seria no caso a cultura daquele grupo você acha né, tem, é, por exemplo uh, aqui você, você quer né, uh, uh, um antropólogo aqui no estado quer pesquisar como, como, como um grupo específico né, Produz é, a sua vida em grupo sei lá, Pode ser as paneleiras né, As produtoras de panela de barro Pode ser o, os, os pomeranos No interior do estado Pode, pode ser um, um, um certo grupo religioso que, você, que o pesquisador vai lá frequentar a igreja Para entender um pouco De como aquele grupo pensa Qualquer grupo desses pode ser objeto de estudo do antropólogo, que geralmente vai fazer um trabalho de imersão nesse grupo para tentar compreender qual é a lógica, né? é, é, os símbolos internos daquele grupo, o que, que aquilo significa para aquele grupo, né? por exemplo, né, como uh, ele está falando de política, né, e um antropólogo pode estar tá se inserindo num grupo religioso e vendo como a religião ali impacta, como aquele grupo vê a política, vê o trabalho, vê os, 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 uh, uh, como eles, eles formam ali laços de solidariedade, coisas desse tipo. Muitos sociólogos fazem trabalhos também muito parecidos com esse trabalho da antropologia, mas também, né, é, é, fazem outros tipos de pesquisa, uh, por exemplo, podem fazer uma, uma uh, os antropólogos acabam se focando em grupos menores, os sociólogos às vezes focam nesses grupos menores, aí o antropólogo foca né, nessa questão da, 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 da cultura daquele grupo, mas os sociólogos, às vezes, eles, eles fazem reflexões mais amplas, do tipo, pegam dados da PNAD, PNUD, Senso, para pensar sobre né, é, é, questões mais gerais do Brasil, ou do Espírito Santo. Uh, por exemplo, né, a gente vai falar, tá falando aqui da UFES, é, é, pra, falei aí do licenciado de fazer psicologia da educação, e sociologia da educação. Mas sociologia da educação pode aí, desde, né, estar tá acompanhando dentro de uma escola, certo, o que, que aquela escola específica anda fazendo, o método que anda aplicando, qual é o resultado daquilo, tá trabalhando em algo talvez um pouco mais próximo do, do antropólogo, mas ele também pode pegar estatísticas gerais de educação, é, por exemplo, relacionar a educação, mobilidade social, educação e renda, como, né, é, é, anos de educação impactam na renda no Brasil, comparar isso com outros países, pode fazer esse tipo de estudo, eu falo, citei aqui da educação, mas né, em várias áreas, né, da, falei também que pode ter uma sociologia urbana, uma sociologia do direito, uma sociologia da ciência, enfim, vários é, objetos possíveis aí daquilo que é feito em sociedade e os sociólogos tentam entender como essas coisas se relacionam, como a melhor forma aí de estar explicando, né, crime também, criminalidade, ou até a relação entre educação e criminalidade, como é que a evasão escolar impacta na criminalidade, enfim, todas essas relações, essas diversas dimensões da vida em sociedade, o sociólogo pode estudar com métodos, né, desde métodos mais de observação direta, até o uso de estatísticas, né, o uso de, de ferramentas, né, de computador e tal. E o cientista político, mais uma vez, também pode ter pontos aí que seja difícil dizer se aquilo é uma, uma pesquisa da sociologia ou da ciência política, por exemplo, né, se você está acompanhando o um movimento social, se você vai nessas mobilizações, para estar tá percebendo qual o perfil daquele grupo que está lá nas ruas né, e fazer algumas inferências né, e tentar entender algumas coisas a partir desses dados, uh, mas cientistas políticos também, né? É, como a política ganha uma, uma importância muito grande nas sociedades modernas, você tem esse grupo mais especializado, por exemplo, que vai estudar é, regimes políticos, né, é, é, regimes é, formas de eleição algo que tem se discutido hoje no Brasil, né, mudar às vezes, né, é, ah, vamos fazer outra forma de eleger os representantes, vamos fazer uma reforma política, os centros políticos estudam isso, né, veem quais são os impactos, dos diferentes tipos de, de, de modelo eleitoral que os países adotam, como isso impacta na representação, na democracia, como acontece em que alguns países são democráticos, outra coisa que a gente conversou aqui, e de repente deixam de ser democráticos, ou quando, como, como que acontece que alguns países... Passam por democratização Quais são os fatores que influenciam nisso aí a diferença né, de presidencialismo, parlamentarismo, formação de... de, de é, é, a gente tem o, uma a diferença dinâmica, por exemplo, como o presidente brasileiro tem que governar formando uma dinâmica, né, uma, uma coalizão com os partidos aliados, ou, pelo contrário, agora que saiu a Merkel na Alemanha, como no sistema parlamentarista né, o governo, se, é, é, o parlamento se organiza para estar tá escolhendo o chefe, ali, o executivo, o primeiro-ministro. Tudo isso aí é objeto de estudos da ciência política.
0: Perfeito, professor Igor Suzano, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Ufes, conosco aqui no programa Ciência UFS falando sobre manifestações de rua, sobre o curso de Ciências Sociais, sobre as áreas aí das Ciências Sociais. Professor, o programa Ciência Ufes é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFS têm um impacto direto na vida das pessoas. Você é professor aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Na sua opinião, qual o impacto da UFIS na vida dos capixabas, professor?
1: Bom, a universidade né, é estruturada num tripé aí que a gente fala, né, da, do ensino, pesquisa e extensão. E acho que são essas três maneiras em que a UFIS impacta na vida aí, do, na, na, na sociedade, não só no Espírito Santo, mas em alguns casos até fora. Né? A gente tem profissionais também que vão estar pesquisando coisas de realidades de fora do Espírito Santo, atuando fora do Espírito Santo depois. Então, em termos de ensino, acho que o principal impacto é que a UFES é uma das grandes formadoras da mão de obra mais qualificada aí, de ensino superior e pós-graduação no Espírito Santo. Né? Hoje a gente tem uma expansão no ensino privado também e tem, claro, né, profissionais que se formaram em outras universidades públicas fora do Espírito Santo, mas eu acredito que a UFES deve ser uma... Uh, deve ter... deve ser a que mais produz aí essa mão de obra uh, de curso superior, de nível superior no Espírito Santo, em termos de ensino. Uh, e na pesquisa, né, você tem que... É, a produz muitos dados, não só, né, para o Espírito Santo, né, a gente tem, sei lá, o pessoal da engenharia desenvolvendo carros elétricos e coisas desse tipo, e pegando aí nas ciências sociais, por exemplo, é, você falou aí da, das, das manifestações de rua, as ciências sociais podem produzir pesquisa sobre qual o perfil desse grupo saindo das ruas, né, o que esse grupo pensa, é, qual é o perfil socioeconômico desse grupo, ou, né, hoje a gente teve... O, o, o desastre aí do, do, da Samarco, no Rio Doce, que foi algo né, que, que tem um impacto social muito forte, nós temos vários dos nossos pesquisadores aqui do, do, do Departamento de Ciências Sociais, por exemplo, fazendo pesquisas com os atingidos, como, por exemplo, eu falei de sociologia do direito, como o, o, as instituições jurídicas, defensoria pública, ministério público, Judiciário, se relacionam com esses atingidos, se relacionam com essa empresa, como né, é, é, isso impacta também na política, se for fazer uma pesquisa aí da, na, na ciência política, enfim, todas essas, é, isso aí a gente tem, todo mundo tem opinião, todo mundo vê o jornal e acha alguma coisa, mas as ciências sociais, aí no caso né, a Ufes tem essa possibilidade de estar tá produzindo dados, Confiável sobre isso, né? Você tem é, toda uma, uma, uma série de requisitos teóricos e metodológicos que fazem com que as ciências sociais possam produzir, gente pesquisa sobre essas questões políticas, sociais é, e, e, e esse conhecimento. Apesar de, né, você ter um, algo muito é, a ciência é produzida muito para si mesma, né? É, você tem essa possibilidade de chegar também ao público tem impacto na, na vida de sociedade. Os governantes, né, podem usar esses dados para estarem né, fazendo suas políticas públicas, você tem né, é, é, espaços de divulgação científica, tipo o que a gente está fazendo agora, né, e que é, é, também essas pesquisas, às vezes, em né, alguns casos, né, na, na área das datas, elas dão algumas voltas depois vão chegar no cidadão, muito tempo depois, como forma de tecnologia, né, mas elas também têm um impacto, e não só nas áreas os atos nas áreas humanas, esses dados são... É, é, importantes. Tem um sociólogo chamado Giddens que ele usa muito exemplo do casamento. Vocês têm pesquisas mostrando que os casamentos, os divórcios estão aumentando, por exemplo, a pessoa na hora de se casar, ela sabendo disso, isso impacta uma decisão fundamental na vida dela. Então, né, você, esse tipo de pesquisa, esse tipo de dados relacionados na, à realidade social também tem, gera um impacto e mudanças na sociedade. É, que são importantes. E, por último, a extensão. A extensão é algo que a universidade tem tentado né, ampliar e melhorar mais recentemente, é, e nisso aí é muito claro né, as possibilidades de ação da universidade. Porque a ideia da extensão é justamente ultrapassar esse muro, né, fazer um, 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 uma forma de relacionar é, o que é feito dentro da universidade e as demandas da sociedade. É, e, e se faz um caminho aí de conhecimento da sociedade em direção a essas comunidades essa comunidade externas mas também se faz o caminho contrário uh, nas ciências sociais, por exemplo, esses nossos projetos de extensão acabam uh, uh, é. se relacionando com grupos né, numa situação né, é, mais vulnerável Eu falei dos atingidos pelos desastres né, da, das barragens da Samarco, é, é, projetos junto a, a quilombolas que também, né, é, às vezes, estão em situação é, dificuldade ali na disputa do, do territoriais, né? é, grupos, é, participantes de movimentos sociais, uh, indígenas, né? e aí é aquilo que eu falei também dessa extensão ser assim, um caminho de ida e volta, né? a possibilidade do, da universidade levar o conhecimento a esses grupos, esses grupos também trazerem o conhecimento deles para a universidade, uh, então acho que há, há muitas coisas, às vezes a gente não, não percebe muito bem, mas a universidade tem muito impacto na, na, na na sociedade capixaba, uh, nas suas três dimensões, então pesquisa, tanto ensino, quanto pesquisa, quanto extensão, e, e, e dentre elas também as ciências sociais, às vezes a gente pode também não estar tá percebendo, mas para alguns grupos e alguns dados, até para ações de governo, uh, e coisas desse tipo, a, a, a pesquisa das ciências sociais, a extensão das ciências sociais, é, fora a mão de obra que é, que, que, que é formada aí com o ensino e ciências sociais, também tem seu impacto também tem grande importância.
0: Professor, apesar de todo esse impacto para a sociedade, a universidade e a ciência têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas, incluindo aí importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19 e ainda não tentam negar a importância da vacina e de medidas de prevenção da doença, como a máscara, por exemplo. Gostaria de saber a sua opinião, qual o impacto desse negacionismo para a produção científica brasileira e o que dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, professor?
1: Ok, é, só fazer um parênteses aí, né, que é, a gente está sofrendo aí uma série de ataques à universidade e à ciência, é, acho que, em geral, bastante negativo, mas a gente não pode fazer disso também, achar que a ciência e a universidade são livres de serem criticadas, né? A gente se fechar aqui e não quiser ouvir crítica nenhuma vindo da sociedade, né? vindo da opinião pública, é, eu acho que em alguns casos há críticas à, à ciência e há críticas à universidade que são é, pertinentes, né? Você tem que, é, isso deve ser né, é, filtrado aí um pouquinho. Ah, então, assim, né, sem querer se blindar totalmente das críticas, acho que a gente tem que também ter em consideração assim, a universidade não... não é, há conhecimento gerado fora da universidade, como eu disse, né, a gente pode aprender com os povos indígenas num projeto de extensão, lá, é, enfim, a, a gente pode aprender muito também é, fora da universidade, produzir ciência é, é, também fora da universidade e produzir conhecimento fora da ciência, lá, é, enfim, na... na Diversas formas aí de, de produção de conhecimento né, de outros tipos, uh, mas a, a, a ciência ela ela se mostrou realmente muito boa para a gente ter para alguns tipos de conhecimento. As ciências não são capazes de estar tá dizendo aí para você o que é, qual é a melhor forma de você levar a sua vida. Mas, em alguns casos, né, você precisa, o conhecimento científico te ajuda a, a saber, por exemplo, na probabilidade né, é, é maior de, de chuva, uso de tecnologias, enfim. A ciência está em, em várias... Em, todo, em tudo que a gente faz, né, é, é, a ciência pode nos dar uma segurança que outras formas de, de tentar prever o futuro, de tentar adivinhar como as coisas são, não... não, não não funcionam também, né? Como eu falei até das pesquisas ali, olha, se você ficasse achando que o que está nas ruas ali representa a maioria e não tentar ver quem é essa maioria por critérios científicos, né, fazer uma, uma, uma amostra é, que seja representativa, gerar estatísticas, etc., você vai se dar mal. E esse é um problema, né, que você coloca aí do, do que dizer para esses líderes negacionistas, é que essa coisa pode voltar e você se dá mal negando um instrumento tão útil que a gente tem para fazer as coisas, como é a ciência, que é o caso, né, Eu acho que essa, essa forma de, de, de se negar a vacina, negar a gravidade da doença, é, custou muito caro a, a, a líderes desse tipo como o próprio presidente do Brasil, como você falou, que as pesquisas mostram aí uma perda muito grande de, 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 de aprovação, né? uma perda uh, do, uma, mais da metade da população achando muito ruim trabalho do, né, do, do governo do governo uh, justamente por conta da pandemia que o Brasil lidou muito mal com a pandemia comparado com outros lugares do mundo o Brasil lidou muito mal uh, e eu acho que teve teve chances de ter muito menos né casos e óbitos do que teve acho que poderia ter sido muito melhor mas uma das coisas que fez a gente tão mal foi um pouco desse negacionismo uh, no governo e acho que o no, assim, sempre teve movimentos aí de, de, de negação da ciência e, e acho que o problema é quando você tem é, é, esse, esse movimento ganha recursos, ganha poder para fazer algo que efetivamente prejudica a ciência, né, você é, corte de recursos, essa demonização aí da, da universidade de dizer, não, não vou não, né? enfim, a universidade só tem vagabundo e coisas do tipo, e nós não, não devemos gastar dinheiro com isso é, isso realmente é um problema, porque a gente vem enfrentando no Brasil, especificamente, problemas sérios aí de financiamento da parte de ciência, né, financiamento das universidades, financiamento do ensino superior, e aí né, é, também acho que a gente tem que, a própria universidade talvez tenha que repensar um pouco o, o papel dela nisso, o quanto ela pode ter de culpa também né, nesse, nesses problemas, mas se você tem um, 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 se esse negacionismo chega a postos chaves ao ponto de que você pode realmente gerar prejuízo nessa... Né, na, até atrapalhar o fluxo normal, a gente está tendo um problema agora com relação à avaliação da CAPES, né, você teve uma dissolução de conselhos, uma, algo que vai atrapalhando né, uh, o, o, esse trabalho aí dentro das universidades de produção de conhecimento. Então, pode gerar esse tipo de dano. É, e uh, o recado é que isso... não ouvi aí o que a senhora tem a dizer, acho que o exemplo, acho que é por vídeo, trouxe, né, na pandemia, trouxe muito isso, que uma hora a conta vai chegar, porque é, é, você está negando algo que, as, né, que você já que sabia, e, né, que se soube, por meio de pesquisas, que tem todo um controle para mostrar que elas se aproximam do que realmente é a realidade, uh, e, e você passar por fora disso, a realidade vai, vai cobrar, né, uma hora a realidade vai cobrar. É interessante que a gente sabe, né, nas, na, nas ciências sociais, que é, de diferentes dimensões da vida em sociedade operam, estão sempre em contato, mas operando por lógicas distintas, a gente sabe que o que a ciência vai dizer que é o certo pode se chocar com interesses, por exemplo, de um grupo político, de um grupo econômico, e aí você tem, né, é, 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 realmente, pode, isso pode gerar problemas, né, é, e acho que a gente teve um pouco isso, a ciência pediu isolamento social, Muita gente, poxa, eu não posso não trabalhar, eu não posso né, é, é, não receber os clientes, e você tem também políticos vão se preocupar, poxa, se, 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 se o que a ciência está me pedindo causar, por exemplo, né, um, um empobrecimento da população, eu vou perder votos, e esses grupos aí, né, os grupos econômicos vão pela lógica do tipo, olha, não importa o que é, a ciência quer descobrir o que é verdadeiro, mas esses outros grupos estão importando, olha, o político, eu quero votos. O, o, o empresário quer ganhar dinheiro, e você tem tá choques, né? Então, assim, é, explica um pouco também por que de, de, de se recusar a ciência. Só que, né, é, enfim, no final, é, o que eu digo é que a realidade vai acabar cobrando o seu preço, como infelizmente aconteceu né, aqui no Brasil, e por azar até desses que, né, que ah, eu... O próprio presidente que apostou nessa, nesse embate contra a ciência como uma forma de conseguir apoio, como de conseguir aprovação. No final, né, viu a, a reprovação crescer muito. E até mesmo empresários que, que, foram, né, é, que tentaram negar isso aí para, por exemplo, evitar um isolamento social, coisas desse tipo, é, vão acabar tendo que amargar em um período mais longo de, de dificuldades econômicas, justamente porque a gente acabou prolongando esse sofrimento mais do que talvez fosse necessário, né, com um, um, um atraso de vacinas, vacinação, é, de repente, se não tivesse é, tido essa, essa, essa oposição aos ditames da ciência, talvez a gente saísse disso melhor e saísse mais cedo. É, acho que esse é o recado.
0: Perfeito, professor Igor Suzano, coordenador do curso de Ciências Sociais da UFIS, hoje conosco aqui no Ciência UFIS. Professor, qual a mensagem que o senhor deixa para o um ouvinte da Rádio Universitária ou para a ouvinte que pretende estudar conosco aqui na Ufes e quer fazer graduação em Ciências Sociais?
1: Só mais uma coisa, né, juntando aí a questão anterior com essa, é, esse, esse, esse negacionismo e essa posição contrária à ciência né, é, dentro do Brasil e tal, acaba é, até servindo como um, um... Um desanimador, gerando uma falta de perspectiva, desanimando aqueles que, quem sabe, têm né, essa intenção de fazer ciência, tornar -se cientistas né, persistirem no campo, gerando conhecimento para o país. Você tem hoje um, um problema sério de, de fuga de cérebros, né, de pessoas buscando outros lugares sem assim, ser o Brasil, porque aqui não tem perspectiva de desenvolver uma pesquisa científica. Né? Você precisa, e aí você tem as chances de desenvolver isso muito melhor em outros países, a gente acaba perdendo... Na, é, é, muito, muito, muito potencial material humano por conta disso, a gente chega no ponto de que essa oposição à ciência é, atinge uh, o funcionamento da, da própria ciência no país, uh, gera perda de conhecimento e essa falta de perspectiva gera também um desânimo naqueles que querem se, é, 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 né, se inserir aí na produção científica. Bom, e quem quer que eles se querem, né, é, acho que o cursos de Ciências Sociais, uh, se você é uma pessoa que tem esse perfil de, de curiosidade, assim, de, 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 de cientista, mas mais voltada não para química, física, biologia, mas pensando mais para a parte né, da, das ciências humanas, o curso de Ciências Sociais é um curso que é bem legal para o seu perfil, é um curso que dura né, é, é, quatro anos, Uh, e no qual você vai ter um contato né, aprofundado com essas três áreas de conhecimento que eu falei, antropologia, ciência política e sociologia é, e que vai te né, gabaritar aí para a docência e para no caso, principalmente para a e para pesquisa também na, uh, nessas áreas é, e aí é um profissional que vai atuar como eu disse, na docência, seja no ensino básico, né, seja no ensino superior, na pesquisa, seja né, na universidade, seja fora da universidade, consultorias e, né, e assessorias, e isso né, nos três setores: uh, tanto a docência, quanto a pesquisa, quanto a consultoria, pode ser feita para o governo, pode ser feita numa empresa, pode ser feita né, numa uma escola privada, como numa escola pública, uh, inclusive no terceiro setor, uh, com ONGs, movimentos sociais também tem. Né, participação aí de, 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 de muitos cientistas sociais. As ciências sociais também são complementares a muitas outras áreas de saber, né, é, é, com, com uh, afins, uh, uh, da mesma forma que o conhecimento aí de, de física, pode ser útil ao, ao engenheiro, né, as ciências sociais também... É, podem ter profissionais aí contribuindo com o pessoal da, da comunicação social, com o pessoal do direito, com o, o, né, o pessoal aí de, de, da, da administração, ah, podem, podem ter dobradinhas interessantes com o pessoal das, das estatísticas para estar né, tá, né, realizando pesquisas aí de tipo estatístico, quantitativo sobre né, a, a realidade social, com, a, a, com variáveis como renda, educação, Uh, impactos de raça, gênero, uh, na, em, em diversas dimensões da vida em sociedade. Então, o curso de ciências sociais é um curso que te dá instrumentos para fazer esses, essas coisas. Então, você que acha isso interessante, que se vê fazendo isso né, uh, na sua vida profissional, é, esse pode ser uma, uma ideia fazer, então, o um curso de ciências sociais. De repente, até você que já tem Alguma, né, alguma outra uh, formação que acha que as ciências sociais podem também ser complementares, se você tem essa ideia de se tornar, né, é, investir na, na ciência, fazer mestrado, doutorado, virar um cientista, um pesquisador. Uh, hoje, uma coisa interessante para as ciências sociais também é a possibilidade de relacionar as ciências sociais com tecnologias. Uh, a gente falou aí, né, em vários momentos da importância das redes sociais na, na vida contemporânea. E hoje o cientista social também pode ser aquele que trabalha com os dados das redes sociais, ajuda a gente a entender as dinâmicas internas dessas redes sociais, de como esses grupos interagem né, nas redes sociais. Hoje, um cientista social com algum conhecimento de informática pode estar fazendo programação aí de robôs que podem estar é, extraindo dados de sites do governo e com isso fazendo pesquisa, gerando dados importantes para a gente entender o que está acontecendo. É, enfim, se alguma dessas coisas aí te atrai, te, você acha que isso pode ser interessante, pode ser legal, trabalhar com isso uh, e, e sabendo né, que contextos mudam, né, os contextos externos mudam, hoje a gente pode estar num contexto menos favorável à ciência brasileira, mas no futuro, quem sabe, caia a ficha o Brasil perceba que precisa investir em ciência. Uh, enfim, né? É, e se você quer já investir nisso, começar a entrar nesse mundo, uh, o curso de Ciências Sociais da UF está aí para acolhê-lo da melhor forma possível para você se tornar um pesquisador, ou então, né? Outra área que o Brasil trata com muito mal, com muito despeso, com desprezo. Mas quem sabe um dia a ficha vai cair, a gente vai perceber o quanto isso é importante, como a gente não sai do lugar sem isso, além da ciência também, é a parte de educação, a parte de docência, né, professor de ensino, do, do ensino básico, uh, que é também uma das habilitações que o nosso curso oferece que se você acha que tem esse perfil também, para estar tá ensinando aí os nossos jovens sobre essas achados, sobre essa, essas, tudo isso que a gente falou aqui da vida em sociedade, da parte da política, da parte da cultura, da parte das relações sociais, das relações de trabalho, das relações de família, tudo isso aí, uh, esse, então, se você tem esse perfil, o curso Ciências Sociais da UFIS uh, acho que te atende muito bem.
0: Professor Igor Suzano, conosco aqui no programa Ciência UFES, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da UFES. Falou conosco nessa manhã no seu bate-papo semanal com a Ciência. Falou conosco sobre manifestações de rua, sobre ciências sociais, sobre o curso de ciências sociais aqui da UFES. Professor, muito, muito obrigado da sua participação conosco aqui no Ciência UFES.
1: Eu que agradeço. Muito, é sempre bom né, ter essa oportunidade, estar falando aí um pouco para o público mais amplo né, sobre a UFES, sobre o, os nossos cursos, o que, que a gente faz. É, e foi um prazer enorme estar participando. Muito obrigado
0: da sua participação, professor. Professor Igor Suzano, conosco aqui no seu bate-papo semanal com a ciência, programa Ciência UFES. Um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7. Eu sou Hélio Marchionne, vou ficando por aqui. Grande abraço, espero você sexta-feira que vem, às 10 da manhã, aqui no Ciência Office. Grande abraço, até a próxima.
1: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.